0: Tu nombre de flor, diadema de mi universo. En mí tus hembras del verso, inspíralo con tu olor, venidero del rocío. Con tu sol quítame el frío, con tu amor toca mi alma. Tus brazos pues me dan calma Y me devuelven calor Tú con tu nombre de flor Tu sonrisa en mi memoria También trazaste tu historia Que en todo quedó tu amor Salva de mi vida, canción más no despedida, petricor de mis mañanas, soy fruto de tus entrañas, desentrañando el dolor. de flor Aleja los malos pasos Perdóname mis fracasos El ojo pongo al error Que al errar pierdo entereza burra de mi esta tristeza De tu partida inminente como tanta gente vivo perdiendo el color con tu nombre de flor
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos aquí en entrevista con, es el segundo programa, este nombre es tentativo porque aún no definimos bien el nombre que tendremos para este programa que saldrá en vivo a través de Radio Quimera por la plataforma en la que estamos transmitiendo y pues nuestro segundo programa es dedicado a... ...a un cantautor michoacano, un cantautor moreliano, moreliano por adopción. Él nació en la Ciudad de México, pero desde muy pequeño radica aquí en la Ciudad de Morelia. Estamos hablando de Beto León, que es una de las jóvenes promesas de la canción independiente de aquí de Morelia. Tiene un trabajo increíble, exquisito, con una poesía y una música que de verdad no se pueden perder... Eh, saludo a mi querido Víctor Avilés, les saluda también Moy Bedoya, me presento primero que nada. Y Víctor Avilés, somos eh, sus anfitriones para este y para los subsecuentes programas. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás?
2: Fascinado con, con la presentación que nos has dado, muy digna de, de un orador. Pues es un placer, <risas> la verdad, estar otro viernes y compartir los micrófonos con ustedes, y bueno, es también un honor y es eh, y agradezco mucho que haya aceptado eh, Beto León. Y nada, pues Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal qué tal la noche? Muchas gracias,
3: amigos. Un gusto estar aquí con ustedes en una nochecita tranquila de pandemia, de aislamiento. Y bueno, pues muchas gracias, Moy, por, por considerar así mi trabajo. La verdad es que Tú eres mi maestro y yo admiro el tuyo, así es que que tú lo digas es como, como algo importante para mí. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Es todo, todo, todo un placer. Estoy a sus, a sus órdenes.
1: Muchas gracias, mi querido Betito. Pues no dijimos nada que no sea cierto. Sabes que te admiramos mucho, sabes que valoramos muchísimo tu trabajo. Y pues para entrar eh, directamente en materia... Eh, pues nosotros te, te conocemos desde hace bastante tiempo, pero nos gustaría que le platicaras un poquito a grandes rasgos a, a la gente que nos sigue, que nos está escuchando, y un poquito acerca de, de tu trayectoria. ¿Cuándo eh, iniciaste de manera profesional en este camino de, de, de la música, independientemente de... de cuando decidiste lanzarte ya como cantautor. Eh, ¿Desde cuándo viene tu trayectoria? Platícanos un, un poquito a grandes rasgos para para que te conozca mejor la gente. A quienes invitamos, por supuesto, a que participen, que hagan preguntas también, que hagan comentarios, sugerencias. Te dejo la palabra, Beto. Sí, pues eh, creo que, que el, el inicio de mi,
3: de mi trayectoria yo lo puedo considerar eh, directamente con... Eh, por ahí del 2005, más o menos, eh, yo trabajaba en la Puerta del León de Mecenas, una peña que me que muy, conoce muy bien, donde yo estaba en la entrada, pero bueno, ahí empecé a subirme a los escenarios, ahí empecé a, a tocar, digamos, eh, con, con unos amigos que se llamaban yabú un grupo que teníamos que se llamaba yabú donde tocábamos con varios amigos que ahora son, siguen siendo músicos, muy buenos músicos, como Juanito Mejía, que está en la Bola Suriana ahora, como Gerardín, que está en Inglaterra y siguió su carrera de violista clásico, eh, Ireri Mejía también es cantautora y, y está estuvo en, en Déjà-vu un tiempo tocando el piano, eh, Carlos Dueñas tocaba la batería. Y desde entonces, desde entonces, digamos que no paré, aunque en, aqu en aquel tiempo era un giro como tocábamos covers de rock, y, y hacíamos algunas canciones con Gise Pérez, que era el vocalista de aquel grupo, y nos iba muy bien, era muy divertido. Tocábamos en El León, tocábamos en muchos lugares, y pasó, yo creo que pasamos unos cuatro años juntos con ese grupo, y después cada quien tomó su rumbo. Y yo estaba estudiando guitarra clásica en Bellas Artes. Después me, me salí de ahí porque quería explorar otros horizontes que no eran propiamente de, de la academia musical, no sino más bien de la canción. Y pues en el León de Mecenas comencé, comencé a escuchar a gente como Virulo, Paco Barrios, el Mastuerzo, eh, uno de los grandes compositores mexicanos que es Pancho Madrigal. Y... Lázaro García de Cuba, por ejemplo, y muchos, muchos más artistas, músicos que se presentaban en ese lugar, que, que era un lugar de, de culto para la canción y para el, el, el foro, para el auditorio, para que la gente realmente pudiera vivir una experiencia, lo que era una peña, ¿no? una peña inigualable, que era el León de Mecenas para mi gusto, inigualable, y... Bueno, pues el rumbo fue cambiando, después de El León de Mecenas, las peñas empezaron a cerrar, la canción de autor empezó a bajar su rating eh, nacional, y entonces pues yo me encontré en, en, en la situación de, de eh, seguir tocando por mi cuenta y, y empezamos a tocar con Red House, una banda que formamos por aquel tiempo con estaba Ulises Cacho, bueno, en aquel tiempo no era Red House todavía, pero empezamos a tocar con Ulises Cacho, otro cantautor amigo de aquí de Morelia. Estaba Baruch desde entonces, y estaba Chuy, un, un amigo mío baterista con quien tenemos un dueto que se llama Fruity Loopers. Y entonces, eh, con Red House, hemos durado ya bastantes años. Más de 10, ¿no, muy Más de 10.
1: Sí, más de 10 años, efectivamente.
3: Sí. efectivamente. Bueno, Moy, Moy es... este es este integrante y compositor de, de Red House. Tenemos un disco con Red House, por si alguien lo quiere escuchar, que el Muy les dé las, las indicaciones, que les dé el norte. Y bueno, después de Red House, eh, pues empecé a tener eh, participación en varios lugares de la ciudad, también tocando yo con mi guitarra. Y hasta el 2000, noviembre del 2016, Decidí que iba a hacer canciones, tras conocer a uno de mis cantautores favoritos que se llama Jorge Drexler, al cual le regalé un valero. Y, y gracias a ese vínculo del valero, pues me ha apoyado, digamos. Y, y de, desde ahí empecé yo a escribir. Y todo el 2017 fue un año muy intenso para mí, porque mi mamá enfermó. Y a, a, en noviembre del 2017 falleció. Entonces todo ese año escribí las canciones de mi primer disco Que es un disco que se llama Con tu nombre de Flor y que va dedicado a ella Entonces puedo decir que desde el, más o menos desde noviembre del 2016 decidí escribir canciones Y la primera canción que escribí yo creo que fue como en marzo, abril del 2017 Y de ahí para acá no he parado de hacer canciones Escribo muy pocas canciones eh, en realidad, o sea soy lento para escribir me detengo mucho, pienso mucho, estoy aprendiendo mucho a escribir canciones, creo, bueno, estoy tratando de aprender de, de cantautores que he tenido la fortuna de conocer en persona, como Pedro Guerra, como Marwan, como Andrés Suárez, eh, el mismo Drexler, y, 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 y bueno, o sea, estar, digamos, eh, colaborando de alguna manera en los conciertos que dan en Morelia estas personas, que vienen con una empresa que se llama Girarte, con la cual yo trabajo en el audio, de técnico de audio, tener esa, esa posibilidad de, 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 de hablar, de dialogar, de darles mi disco, de hacerles preguntas, de ver qué equipo usan, de, 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 de ver su, su parte más humana de esos uh, cantautores y cancionistas tan importantes ahora en la escena de la canción que eh, bueno, que eso me alimenta el alma para poder creer que puedo escribir canciones, ¿no? Y para poder seguir el camino de, de escribir canciones Y... Pues bueno, la, la canción actual eh, Creo que está... Mm, me gusta mucho el movimiento en España, por ejemplo Y en Argentina En México no me encanta tanto Pero pero bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, yo, yo hago un tipo de canción que, que tal vez siento que es una canción que está un poco rezagada, ¿no? o sea algo, trato de hacer algo con recursos poéticos, no que creo que es algo un poco rezagado en la actualidad mexicana, no digo que esté mal pero pero es la realidad ¿no? pero bueno si si mis canciones logran traspasar fronteras creo que podrían gustarles a los a amigos de otros países también y por supuesto que debe haber público en México y bueno, creo que más o menos es un resumen. No sé si se me pasó la mano.
2: Está perfecto, está perfecto. De lo que comentabas, me salieron dos cosas. Eh, pero una de ellas es con lo que acabas de decir eh, antes de terminar, de el contraste entre la canción en México y la canción en España. ¿Y por qué crees, además de lo que mencionaste de los recursos poéticos, que la canción... ¿O por qué a ti no te, no te late tanto el movimiento... ...de la canción en México ahora?
3: Eh, la verdad es que es algo que no he pensado muy a fondo... ...y no quiero parecer pesimista con, con la canción actual, ¿no? Yo creo que cualquier música tiene su valor... ...y cualquier letra y cualquier expresión merece respeto, ¿no? Pero me identifico más, creo que más bien puedo manejarlo así... ...me, me identifico más con el movimiento que, que llevan, por ejemplo... ...personas como Pedro Pastor, que es un amigo... De, de Madrid, que le está, les está yendo muy bien a él, le está yendo muy bien a, a Alcanca, por ejemplo, le está yendo muy bien a, a, a toda esa generación que, que surgió en España haciendo un tipo de canción que es bastante eh, ecuánime, bastante noble, bastante con buena letra, con gran mensaje. Y bueno, o sea, simplemente no me identifico mucho con, con el movimiento de canción que en México en, en general está está ardiendo ¿no? que está pegando, que está vendiendo, que se está escuchando, pero bueno to, todo es cuestión de tiempo yo creo y en general es, es eso, me, me identifico más con la canción argentina, con la canción española actual eh, claro que en México hay muy buenos cantautores también por supuesto
2: Sí, ahora creo que con las redes y con la facilidad que tenemos de escuchar música de muchos lados es pues es también de alguna manera comprensible ¿no? Eh, contrastarlo. Contrastar lo que pasa aquí, en, tanto en Morelia como en general en los demás estados de México, pero también con otros países. Eso es muy interesante. Y creo que eh, la brecha comunicacional entre cantautores, por lo que comentas también, me parece muy interesante el, el hecho de que además de, de que... ...tú trabajes como técnico de... ...o hayas trabajado como técnico de... de compositores muy... ...que ya tienen una... Y, y, ...pues una carrera muy, muy avanzada... ...en la canción... ...eso es algo pues... ...que nutre mucho, ¿no? ...que nutre mucho tu, tu propio quehacer... ...y... ...bueno, ¿de alguno, de ¿alguno de estos cantautores... ...alguna vez te, te han invitado al, al escenario?
3: Bueno, el, el único que me invitó fue Jorge Drexler y no propiamente a tocar, me invitó a jugar a, a, a el valero que le regalé en el concierto de Morelia del Teatro Morelos, y, y bueno, de ahí en fuera he abierto muchos conciertos más bien, de, de varios cantautores con los que he colaborado en, en, en la, o trabajado más bien en la cuestión técnica del audio, eh, sí me ha tocado más bien digamos que que abrir conciertos y y también he organizado algunos talleres con algunos amigos y cantautores súper chidos como David Aguilar, Miguel Insunza, este de los que admiro pues mucho. Hemos organizado talleres aquí en Morelia y, y los hemos tomado. Todo eso fruto de, de ese trabajo, ¿no? de estar con ellos en, en la línea de, de lo técnico en el audio.
2: El tema de, de abrir conciertos es, es todo pues, todo un tópico, ¿no? Creo que también, platicando algunas veces con Moy ha salido este tema de, de que es la manera en la que uno entra a, pues al movimiento, ¿no? Es, es una parte como muy importante. Y pues no sé cómo ha sido esa experiencia para ti en, en los escenarios. Cómo te ha ido acercando... ¿Cuáles han sido tus sentires a lo mejor en los comienzos y conforme fue pasando eh, tu carrera? ¿Cómo ha sido con el público, con los espacios?
3: Pues mira, por ejemplo, el, el hecho de, de poder abrir algunos conciertos, creo que ese es el canal primario, ¿no? Para, para dar a conocer canciones. Porque actualmente, por ejemplo, en Morelia, eh... Es difícil hacer un concierto en el que haya auditorio y donde tú estés cobrando una entrada y que vaya la gente a escuchar canciones que no conoce, ¿no? No es fácil. Entonces, la, la vía a la que nosotros tenemos acceso, los que no tenemos un presupuesto grande para inyectarle a nuestras redes sociales o para, o para poder tener una movilidad y, y entrar a grandes festivales o buscar esa posibilidad, pues la posibilidad primaria creo que es abrir conciertos y usar, digamos, ocupar por un rato los oídos de del público, de otros cantautores que ya, que ya tienen cautivo ese público, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, de repente abrirle a Edgar uh -huh. este, como mi canción es un poco diferente, como que sí siento un poco de tensión, ¿no? Por ejemplo, pero abrirle a David Aguilar me siento me siento muy muy bien. ¿no? En ese sentido O sea, como que hay que saber dónde poner las canciones También y, y a quién abrirle no Pero bueno, he tenido oportunidad de abrirle a muchas personas Y me, y me ha ido Creo que me ha ido bien eh, En general Me ha ido bien y poco a poco también he ido perdiendo Un poco el, el miedo al, al, al escenario en solitario Porque Casi siempre colaboraba con cantautores Pero yo siendo músico De los cantautores Y no no daba mucho la cara Digamos Ahora estoy acostumbrándome de a poco al escenario, bueno, en, en esta pandemia me he estado desacostumbrando y acostumbrando más bien a la cámara y a la interacción por medios digitales, pero, pero bueno, cual, cualquier interacción uh, lo, lo, ayuda a que uno crezca, ¿no? Entonces, pues eso, eso creo que el, el canal es ese, tratar de colaborar con otros cantautores y que nos presten los oídos de, de sus oyentes. Y así podemos tener la oportunidad de ver si si nuestra música tiene algún impacto en, en en más personas, ¿no? Es es lo primero, ¿no? Creo. Y lo he tratado de aprovechar. A ver si vuelven pronto los conciertos.
1: Esperemos que sí. Esperemos que, que vuelvan pronto los conciertos presenciales, mi querido Beto. Eh, y bueno, amigas, amigos, amigues, ¿qué les parece si enviamos a una canción antes tenemos por aquí un comentario de Laura Torres que dice desgraciadamente las buenas rolas con recursos poéticos no son apreciadas como se debe pues sí pero pues hay que hay que seguir picando piedra y eh, los buenos ahorita. trabajos dan dan resultados tarde o temprano vamos a escuchar mi querido Beto de este disco eh, la canción nuestros muertos okay. Perfecto. Nuestros muertos de Beto León los dejamos y en unos minutitos regresamos. Música, maestro.
3: Yeah, yeah.
0: Camino de otras vidas, a sufrir otras guerras, a volver morir despacio el buen vivir. ¿En dónde están? De vuelta con sus muertos, pensando ya con ello, más bien vivir, pasar deprisa el mal morir. Quedaría yo por tener tu abrazo, por permanecer en el fondo de tus brazos. Quedaría yo por tenerte en vida, por reunir de nuevo tu conciencia con la mía. Deja que la luna nos confunda con estrellas. Y volver, volver, volver por fin juntos a la tierra Deja que los años nos devuelvan a las piedras En mis sueños me visites hasta que aquello suceda La da, ira da. Con sus muertos Pensando ya con ellos Tras bien vivir Pasar deprisa el mal morir Deja que la luna Nos confunda con estrellas Y volver, volver, volver Por fin juntos a la tierra Deja que los años Nos devuelvan a las piedras mis sueños me visites hasta acá, que yo suceda. Deja que la luna nos confunda con estrellas y volver, volver, volver por fin juntos a la tierra. Deja que los años nos devuelvan a las piedras, en mis sueños me visites hasta acá, que yo suceda. que es el tiempo nos divida y entendamos que todo esto es un ciclo y no una vía, que orbitamos suspendidos en una espiral gigante, mal buscamos las respuestas en la ciencia de un diamante.
1: de Vic
2: estaría chido que, que igual y, y, y se aviente una en vivo vuelta, eh, en Quimera Radio con Beto León y el muy Bedoya y estábamos platicando pues un poco de las experiencias de, de Beto en los escenarios ahora quisiera volver al disco y hacer una pregunta que se relaciona con lo que comentaste al inicio, ¿no?, al hacer un repaso de tu trayectoria, que es que este disco lo, lo compusiste o lo fraguaste lo en un momento difícil para ti. Eh, y la pregunta, o bueno, más bien la, pues la, la observación, es que me parece un disco como... Incluso la portada es así, como que está en un... Eh, en un ambiente tranquilo, en un en un ambiente idílico de alguna manera, eh, las canciones eh, casi en ninguna o, o en ninguna noto como ese, ese momento difícil para ti. Y quería preguntarte si esto fue de alguna manera consciente, que tú quieras hacer un disco dedicado para tu madre de alguna manera con un concepto, eh, digamos, eh, alegre, ameno... Con, con muchas metáforas sobre la naturaleza Sobre la vida Que nos deja como un sabor De, de boca dulce No eh, No sé si esto fue Consciente o, o no sé, o así salió Tal cual en ese momento
3: Creo que Con tu nombre de Flor Es un disco Bueno, es mi primera experiencia de Como cantautor, digamos Yo lo grabé Justamente con la ilusión de volverme cantautor o cancionista, tenía esa idea de grabarlo cuando vivía en Puerto Vallarta y vine a grabarlo a Morelia por, por una u otra cosa. Afortunadamente lo grabé en Morelia porque aquí me apoyaron tantos amigos tan talentosos y músicos para hacerlo. Y, y bueno, hay hay, hay hay en la instrumentación personas como Otmar Bermúdez en el bajo y en guitarra eléctrica. Alex Guzmán en Los Pianos, Chuy, eh, perdón, eh, Lupita Rodríguez, Moí Bedoya también grabó conmigo y varios amigos más que estuvieron colaborando en, en mi primer disco, el cual justamente la portada la hizo una amiga que se llama Luisa Ambrís, que es una súper eh, super amiga y super artista plástica y lo que hicimos para hacer esa portada Fue justamente, ya tenía las canciones hechas Nos vimos en un café Las canté para ella, las canciones Las ocho canciones que tiene el disco Y le dije Dibújame, bueno, píntame Una acuarela, se la encargué eh, Lo que te haga pensar Esto, ¿no? Estas canciones, mis canciones Lo que, lo que te haga pensar La imagen que te dé, plasmada Y así fue la portada del disco Un poco también de que, de que tiene los elementos de, de algunas de mis canciones, como los, los petirrojos, y tiene una estatua, y tiene como es, esa parte natural que se va tragando a la ciudad, y tiene a esa mujer que representa a, a mi madre, y que representa eh, a la mujer en general, en, en la presencia femenina, mi parte femenino eh, en el disco también. Y... Pues en realidad no, no fue muy consciente el, el hecho de que, de que la música ah, no, o las canciones no suenen como, como eh, deprimentes, digamos, ¿no? Más bien, creo que, creo que para mí, yo lo tomé también como una especie de medicina y esa medicina, pues, tenía que tener un tinte esperanzador, ¿no? Así es que, por ejemplo, la canción de Con tu nombre de flor... Yo digo que es una can canción del género Drexler porque es una de mis influencias principales y, y así, así, la, la, así hice la producción, ¿no? Y Pedro Guerra también es una de mis influencias principales, creo, es de lo que más he escuchado. Y pues me basé como en esa filosofía de canción, digamos, de esos cantautores, ese tipo de canción. Eh, y, y así fue que, que empecé yo a escribir, la verdad, la verdad un poco sin pues sin técnica, ¿no? Sin antecedentes, sin conocimiento de, de por intuición escribí, escribí y sigo escribiendo por intuición. Aunque ya he tomado algunos talleres pues con, 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 con cantautores, con Pedro Guerra tomé una clase, con Drexler, con Díaz Pimienta dentro de su academia que se llama Oralitura he tomado varias clases también. Y curiosamente siento que mientras más estudio menos de fino, menos escribo, pero bueno, no sé no sé si es parte del vaivén de la creatividad y de la composición, o no sé, est esto es este es un camino totalmente incierto, con los ojos cerrados, vendados, pero es el camino más bonito, creo no sé si respondí a tu pregunta, Víctor
2: claro que sí claro que sí, y bueno pues tenía tenía una propuesta por ahí indiscreta
1: a ver Así es, eh, pues, ¿qué te parece si nos interpretas una canción, mi querido Beto, aprovechando que tienes tu guitarra por ahí cerca contigo y la compartimos con nuestro público de esta noche?
3: Ok, bueno, eh, esta canción va a ir en el nuevo disco, eh, Espero en este año sacarlo, espero en, en la segunda mitad de este año grabarlo, no sé qué voy a pasar. Ya ven que los tiempos están bastante inciertos en todos los sentidos, así es que mientras uno siga vivo lo va a hacer. Así es que, bueno, esta canción es una canción que escribí en, en sonetos para mi amiga Agustina Paz, que es una gran cantautora, cancionista argentina, y se llama Agustina, y la canción habla sobre las rimas que tiene Agustina y habla sobre la persona que es Agustina o lo que yo alcancé a ver cuando estuve aquí y bueno, ahí les va
1: venga
4: con qué palabras rima Agustina si me preguntan digo con valiente puerto corazón canción continente piano equidad mariposa argentina
3: de melodía
4: y vocablo es una mina hermosa musa de una sola pieza aleteando con sus pestañas besa al viento que de irse procrastina procrastina sus manos son como de porcelana, ágiles de alguna sustancia fina. Con vax se despabilan de mañana, almuerzan con cabrera en la cocina. Después en voz su pensamiento emana, de lunar en su boca coralina de lunar en su boca coralina. Por mitad la tierra tiene un corte y estar más en el sur es tu rutina. Desde aquí seguirás siendo mi norte, canciona mis oídos, golondrina. Tus ojos son la imagen, mi transporte, la luz que se impactó con mi retina el latir luminoso del reporte, que miró mi radar en la neblina, la neblina. De quien quiero siempre requiero más, así te que Katrina en esta tierra propagando paz, como una vela que se queda al ras. Inundando mi hogar con parafina Del sirio de tus manos, Agustina Del sirio de tus manos, Agustina Del sirio de tus manos, Agustina La ru ra ru la ri ra la -ra ¿Con qué palabras rima, Agustina?
2: Pues, bravísimo, está preciosa la canción.
3: Muchas gracias. gracias.
2: Bravísimo.
3: Muchas gracias. Y,
2: y ya nos dejaste con las ganas también de escuchar a Agustina, vaya, pues. Ah, bueno,
3: Agustina, Agustina Paz en, en Spotify, en YouTube, en, en tiene su página en Facebook también, Agustina Paz, muy buena cantautora, de mis favoritas actualmente.
2: Venga, pues qué bonito poder escuchar una, una canción tan bella y al mismo tiempo tener un, un lazo a, a otras canciones, en este caso las de Agustina, y vaya pues eh, que, que esta primera parte se nos está yendo. Y el reloj de arena está, está ahí vaciándose, pero pues nosotros vamos a continuar, ¿verdad, Moy?
1: Así es, nosotros, eh, para quien guste acompañarnos, eh, se cierra la transmisión en unos minutitos más en Facebook, pero seguimos en Spreaker para que nos acompañen, amigas, amigos, amigues, quienes quieran, eh, seguir otro ratito más de, de charla y de canciones con, con Beto León, eh, coincido en que la canción es, es bellísima, además no es fácil escribir en sonetos y mucho menos eh, mucho menos es fácil eh, musicalizarlos por, por, por la estructura, tanto en, en la versificación, como en la extensión la, la estructura como tal y, sí, y, días. y también con, contigo Vic en la parte en, en la que es bien chido que al tiempo en el que nos nos propone ver todo ese sentido eh, al mismo tiempo nos propone escuchar algo más yo eh, no tuve la oportunidad de ver a Agustina cuando estuvo en Morelia hace hace relativamente poco tiempo, pero he escuchado algo de su trabajo en, en YouTube y de verdad créanme, muchachos, muchachas, muchaches, que es un trabajo bien padre, de, vale muchísimo escucharlo. Y pues igual. que, que el trabajo de nuestro invitado deluxe deluxe nuestro invitado Alberti muchas
4: Beto gracias. León muchas gracias
1: eh, el programa va a quedar eh, grabado para que lo puedan descargar completo el podcast en Spreaker y escucharlo en la comodidad de sus hogares con una copa con un café con qué sé yo 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 no me mando en sus vidas ustedes nada más escuchen lo disfruten el programa disfruten a nuestro querido Beto León que es nuestro invitado de lujo el día de hoy eh, vamos a estar anunciando previamente, durante cada semana, los invitados, el invitado que tengamos. Eh, por acá hay una propuesta de que de que sean dos invitados por programa. Vamos a platicarlo, vamos a ver si, si se puede lograr, si no se puede lograr. En cualquier caso, aquí vamos a estar todos los viernes a partir de las nueve de la noche, hora del Centro de México, nosotros transmitimos desde la ciudad de Morelia, Víctor Avilés, Jesús Avilés que está en los en los controles técnicos, no se ve ni se oye, pero ahí está, ahí está, mi querido Chucho. Gracias, mi querido Beto León, eh, despedimos la transmisión de Facebook, pero seguimos en Spreaker y les recordamos que quien quiera o quienes quieran descargar el podcast, ahí, ahí se va a quedar el, el, el link ...para que lo descarguen completo... ...una vez que terminemos... Eh, ...vamos a una canción... ...alcanzamos una canción... ...díganme ustedes, compañero, díganme ustedes compañeros...
2: Yo creo que alcanzamos un, una canción... ...si sí, alcanzamos una canción... Y, ...y seguimos acá... ...vamos ahora con las preguntas... ...este... ...pues más interesantes... Las para que, que no se pueden queden. hacer al aire... ...las que... ...y se harán... Y se harán. ...vamos a escuchar... <ríe> ...cenizas de mar... ...cenizas, cenizas de mar. en no, el mar... ...cenizas en el mar... Eso. ...y... Y volvemos, volvemos acá con Beto.
0: A ella le gustaba mucho el mar Salir con las estrellas a brillar Brillaba caminando bajo un cielo despejado porque a ella le gustaba tanto el mar.
1: A ella le gustaba el azul, las olas que no paran de llegar, el viento y su brisa, esa linda sonrisa que provocaba aquella inmensidad.
0: A ella le gustaba tanto el mar que ahora toda ella es el mar Tirar dirar, Dida-do-di-da-do-da-do, di da do Mariposas claras como rosas blancas sobrevuela el arena y un centenar de mariposas claras como rosas blancas sobrevuela el litoral.